Ich weiß schon, dass mein Körper, meine Hautfarbe, meine Haare, das ist alles total politisch. Der Grund, warum ich gebucht werde, der erste ist vielleicht nicht, weil ich ein toller Titel bin, sondern weil ich eine Frau bin und eine nicht weiße Frau. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ja, willkommen zurück zur dritten Folge schon beim Electronic Beats Podcast. Hallo Gesine. Hallo Jakob, schön dich wiederzusehen. Na, wie war dein Wochenende? Meins war natürlich sonntags wieder lang, weil ich ja dann tanzen gehe und es war, das war sehr schön. Also sehr schön ist jetzt erstmal ein sehr oberflächlicher Begriff, aber ähm, ich mag ja, wie, wie schon vorher erwähnt, Begegnungen im Club sehr gerne und davon hatte ich wieder viele spannende und dann manchmal trifft man aber halt auch doofe Menschen, wo man sich denkt so, ey, wieso seid ihr eigentlich hier? Da ging mir fast der Freigeist verloren. Und dann habe ich mich aber zurückgeholt und dachte, nee, wir, wir dürfen alle Techno hören. Ach, fast die Stimmung verloren. Was, warst du auch aus? Ja, ich war tatsächlich auch in Berlin. Dieses Wochenende hatten wir am, am Freitag nur eine Clubnacht in, oder eine Clubnight in Dortmund. Und äh, Samstag war ich in äh, der Zugklappe, das ist so ein ganz neuer Club in Berlin, der super klein, war glaube ich früher mal eine öffentliche Toilette, aber mhm. äh, super irgendwie liebevoll gemacht. Die Leute waren total herzlich, war immer wieder ein schönes Club-Erlebnis in Berlin. In einem, ich glaube, der ist auch relativ neu, der ist auch noch nicht so lange dabei. Welcher Bezirk? Äh, der ist quasi unter der Kreuzung vom Mehringdamm zur Yorkstraße. Da geht man einfach so eine Treppe runter, das ist so eine Kellertreppe. Und dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Welt. Das hört das sich, wollte ich gerade sagen, das hört sich schon so nach ähm, ja, Realitätsflucht in Anführungsstrichen an, wenn man halt wirklich nach unten hin verschwindet. Das hat ja, hat ja was sehr undergroundiges und nicht so. Ja, total. Ne? Ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwo irgendwas verpasst, weil ich glaube, also da waren auf jeden Fall mehr Leute drin, als reinpassten, aber es war nicht voll. Ich habe immer wieder neue Leute gesehen, obwohl die Tanzfläche nur zwölf Quadratmeter groß ist. Warst du lange da, sodass du mir sagen kannst, wie viele DJs oder Acts am Start waren? Ich glaube, es haben insgesamt äh, vier Acts gespielt über die Nacht. Ja. Aber es war sehr, ähm, ja, war sehr cool, aber irgendwie war das, es war hauptsächlich Männer. Das wäre jetzt nämlich meine haben. nächste Frage gewesen, tatsächlich, ähm, ob du mitbekommen hast, ob Frauen aufgelegt haben oder so. Aber du sagst nur Männer, ja? Ja. Da muss ich kurz auf mein Wochenende kommen. Das war nämlich ganz cool, als ich das Line-Up angeguckt habe. Ähm, ist mir aufgefallen, dass wahnsinnig viele Frauen auf dem Line-Up stehen. Ach cool. Und auch zu richtig coolen Zeiten. Also Sonntagnachmittags ja. ist ja, ja, wir wissen, Berghain, so immer so Stammgastzeit und wirklich eine gute Zeit, dahin zu gehen und so. Und ähm, da legt Steffi unten im Berghain schon morgens auf und dann später noch zwei andere Frauen, die kannte ich nicht. Aber das ist ja das Schöne, da macht man Hausaufgaben, hört gleich mal bei Spotify oder so mal rein, <lacht> was die so spielen. Und oben in der Panorama war halt auch ähm, diverse Frauen am Start gewesen und es war, war schön. Also ich will gleich mal aufs Thema kommen, nämlich ähm, Frauen im Business, also in der, in der Techno-Szene, beim Auflegen, generell in der Musikszene. Ja, Frauen im Nachtleben. Frauen im Nachtleben. Ähm, die Frauen, die ich da gestern gehört habe, ich musste da auch gar nicht gucken, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, das ist mir ja immer egal. Mhm. Es war halt alles schön und harmonisch, ob da ein Typ oder halt eine Frau gespielt hat. Es war einfach ein guter Zusammenspiel von den verschiedenen DJs, aber auch immer äh, DJ mit Publikum. Also, ja. 
Ja, bei mir konnte ich es auch nicht sehen, weil lag vielleicht auch daran, dass einfach der Club so voll war oder der DJ halt auch so sagen wir mal, auf der gleichen Ebene des Publikums ist. Aber ich habe dann nachher geguckt und es war tatsächlich keine Frau am Start. Äh, deshalb bin ich froh, dass wir haben heute tatsächlich auch eine DJ zu Gast in der, in der Folge. Sagst du etwa DJ, dann muss ich total gleich schimpfen, weil ich sage immer, was ein DJ und der Tarzan oder was? Die ich also, ich finde, es ist ein DJ, Punkt. DJ? Ja, okay. absolut. Da, ja, da kann ich mich drauf einigen. <lacht> so, ja, es ist halt ein Disc-Jockey, heißt ja auch nicht Disc-Jane. No? Naja, das stimmt, das ist vielleicht dann die deutsche Variante, das, ja. das oder eingedeutscht. Ja, schlimm. Also da ist das Gendern tatsächlich mal wirklich das Schlimmste, was passieren konnte. Ansonsten finde ich Gendern ja in der Sprache total wichtig. So, aber jetzt, jetzt habe ich dich angeschnauzt. <lacht> ähm, Le doch, Lektion gelernt. Ja, wirklich. Aber das ist ja genau das Ding. Ich bin ja. halt eine Frau, du bist ein Typ und man lernt so viel vom Kleinen auf, was so diese Unterschiede auch in der Gesellschaft sind, Unterschiede in der Gesellschaft sind. Und das ist halt ähm, total schwierig, weil auch ich mh, als Mädchen ja so zu Mädchen erzogen wurde. Und dieses ganze Tomboy-Ding, also ich habe mich auch he heute extra richtig schlimm, Asi, ne, die alte Weddigerin in mir, angezogen. Ähm, bloß nicht zu Mädchenhaft, weil das halt auch zu mir gehört. Also ich finde, zu, zu jedem Geschlecht gehören alle Seiten, weiblich wie männlich. Oder bei den, ja, da haben wir so viele Formen. Das ist ja nicht nur bei diesen normativen Geschlechtern bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> so. ähm, ich schweife ab. Ich wollte nämlich tatsächlich von dir wissen, weil wir heute Sarah Farina, DJ, DJ, Sarah. DJ und Johanna Grabsch, die ist Kuratorin des CTM-Festivals und auch eine Auskennerin in der Club-Nachtszene. War ähm, früher auch DJ? Genau. Die haben wir im Interview. Ähm, Johanna ist auch früher Bookerin gewesen und ich weiß ja von dir, dass du das auch gemacht hast. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen, also wenn du ja so Nächte zusammengestellt hast? Ja, ich habe tatsächlich auf dem Weg hierhin gerade nochmal überlegt, aber ich habe glaube ich in meiner ganzen Laufbahn habe ich bisher eine Frau gebucht und das ist eigentlich, also wenn man das in die Diskussion heute stellt, ist es ziemlich traurig, mhm. aber ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Ich war eigentlich ja, ich habe immer danach geschaut, irgendwie nach Acts, die ich cool fand, wo ich die Musik toll fand und ähm, wo es vielleicht dann passen könnte. Aber dann habe ich auch überlegt, was will ich denn heute buchen oder wie sähe für mich so eine tolle Clubnacht aus. Und da hat, war es ganz anders. Also da hätte ich mindestens fünf Frauen auf dem Zettel, mhm. die ich gerne machen würde. Vielleicht sogar brauche ich dann auch keinen Mann, weil im Moment gibt es ja, also für mich in meinem Kosmos, äh, den ich entdecke, gibt es irgendwie im Moment so viele spannende äh, Künstlerinnen, die dann ja gut reinpassen würden. Bei Sarah bin ich auch mal gespannt, wie ihr das schildert, weil die ist ja äh, aktuell DJ und auch Producerin oder Producer und ähm, die ist im Moment auch viel unterwegs, gehört auch zum Through My Speaker Kollektiv, auch aus Berlin, die ja auch ähm, sehr viele Veranstaltungen machen, ist halt glaube ich auch seit äh, mehr als sieben Jahren auch dann in, im Nachtleben mit drin und mhm. bin ich mal gespannt, wie sie das dann äh, aus ihrer Sicht auch schildert, ja. so aus aktuellen Dieses Kollektiv, Lage. was du nennst, ist halt so ein, so ein Künstlerkollektiv, wo auch so Visual Artists und so dabei sind. Ähm, Sarah finde ich halt auch noch spannend, weil sie, sie sagt das selbst, Re Regenbogen-Bass spielt, also halt so eine wirklich bunte Mischung an verschiedenen Bass-lastigen Musikrichtungen, was ähm, wie ich finde, in so einer zum Beispiel Technostadt wie Berlin ja voll, also so ein Risiko sein könnte, sich dann halt so ganz speziell in einer Musikrichtung zu bewegen, wo man vielleicht in Berlin gar keine Bookings bekommt. Aber ich bin mal gespannt, was sie dann nachher uns dazu erzählt. Das Schöne ist ja, ähm, Johanna Grabsch, die ist ja früher auch musikalisch aktiv gewesen mit den Sick Girls und es war ja, also 
ja, wahrscheinlich das bekannteste Frauen-DJ-Duo Deutschlands, ne, für eine ganze Weile lang. Und sie ist ja eine ältere Generation als Sarah. Da kann man es ja vielleicht nochmal ganz gut im Vergleich sehen, ob Johanna ähnliche Erfahrungen gemacht hat, auch wie ich, dass man dann halt so einen Exotenstatus hatte. Und hoffentlich hat sich das heute geändert, ne? Wir wissen es ja nicht. Ja, wir werden es gleich herausfinden. <lacht> ich freue mich jedenfalls ganz doll auf dieses Gespräch, das dann später anzuhören, dass du gleich mit den beiden führst. Viel Spaß dabei. Danke dir. Ja, willkommen ihr zwei zum Electronic Beats Podcast. Ihr seid perfekt für diese Episode, in der es um Frauen im Nachtleben in elektronischer Musik gehen soll. Ein Thema, das selbst in 2018 noch nicht fertig gesprochen ist, weil Frauen immer noch absolut unterrepräsentiert in Clubs, auf Festivals oder generell in der Musik sind. Ja, willkommen ihr zwei. Hallo. Hallo. Hi. Ihr zwei, äh, Sarah, lass uns doch erstmal ein bisschen so zurückgehen. Äh, wie ist denn eigentlich dein Weg gewesen in die Szene oder in das Nachtleben generell? Oder vielleicht erzählst du kurz, warum du eigentlich DJ geworden bist. Ich bin kurz nach meinem 18. Geburtstag nach Berlin gezogen, um zu einer Musikakademie zu gehen und dort ähm, verschiedene Kurse zu belegen. Ich habe da Gitarre und Bass vorher gespielt und dachte, ich möchte das irgendwie professioneller angehen. Und das hat sich aber als eher negative Erfahrung herausgestellt. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt und habe mir das anders vorgestellt. Und das war sehr steif alles. Und ich habe das nach sechs Monaten abgebrochen und war dann sehr disconnected zur Musik, aber war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht interessiert an Clubkultur. Da bin auch nie weggegangen. Und ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war, aber da habt ihr ähm, Your Majesty gebucht. Im, Im Scala. Das war ziemlich cool. Johanna, wann war das? 2007, 2008? 2008 wahrscheinlich eher. Ja. 2009. Und es hat alles verändert. <lacht> das war so, oh, krass, die Musik. Und dann die, die Live-Performance von Your Majesty und die, die Musik, die äh, Sick Girls aufgelegt haben. Das war eine Mind-Explosion. Und das war meine erste Berührung mit Clubkultur. Vielleicht kurz noch für den Hörer, Johanna, du warst einer äh, oder eine von den Sick Girls und wie war vorher dein Weg dazu? Du hast äh, Booking gemacht für einen Nachtclub, auch in Berlin, ist das richtig? Ja, ich hatte ähm, Tontechnik studiert und habe danach einen Job gesucht und bin dann zufällig beim WMF gelandet, was damals ein wichtiger Club war. Wir hatten zum Beispiel 2004 die erste Grime-Party in Berlin und ich glaube, ich habe auch um die Zeit meine DJ-Kollegin Alexandra Dröner kennengelernt. Die hat damals das Booking im Tresor gemacht. Und wir haben irgendwie beide festgestellt, dass wir so andere Musik hören als die, die in den Clubs in Berlin so lief zu der Zeit. Ähm, was ganz lustig war, weil sie halt, war halt die Bookerin des wichtigsten Techno-Clubs in Berlin und in, im WMF lief auch viel vor vor. Wir haben uns dann irgendwie so durch Musik zusammengefunden, festgestellt, dass wir halt eher so Bassmusik hören und Sachen, die es in Berlin eigentlich nicht gibt und haben dann irgendwie so aus Witz zusammen aufgelegt im Tresor, back to back. Und das war irgendwie cool. Also es hat sich, das hat einfach so unfassbar Spaß gemacht, dass wir irgendwann dachten, muss man eigentlich öfter machen, muss man eigentlich eine Veranstaltungsreihe draus machen. Und deswegen haben wir dann 2005 die erste Veranstaltung in diesem Bereich gemacht. Revolution Number 5 im WMF. Das hatte ganz, ganz schnell Erfolg, weil es halt tatsächlich die einzige Veranstaltung im Rahmen von irgendwie Bassmusik war. 
Und wir hatten nicht so den Fokus auf eine Musikrichtung, sondern uns war es wichtig, ganz viele verschiedene, auch so globale Spektren von Musik zusammenzubringen. Also wir hatten irgendwie Künstler, die Karaoke-Funk gemacht haben aus Brasilien und später dann Künstler aus Angola, die Kuduro gemacht haben oder halt auch Grime-Acts aus England und ähm, Hip-Hop-Acts aus äh, Amerika, wie dann halt Your Majesty. Und dadurch, dass das so gut funktioniert hat, haben wir relativ viel schnell irgendwie Veranstaltungen machen können in verschiedenen Clubs. Und einer davon war das Scala, in dem dann Sarah das erste Mal zu Sick Girls ausgegangen ist. Ja, das war so toll. Das war so toll. Aber ich hatte dann noch nicht entschieden, DJ zu werden oder so. Ich okay. weiß mal so, boah krass, was ist das? Wie nennt man das? Wo kommt es? Ich will mehr davon. Und ähm, 2010 hat mich ein guter Freund gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm in der Cakebar in Kreuzberg mal aufzulegen, weil er meinte auch, dass mein Musikoutput mir sehr fehlt. Und er würde mir das Equipment zeigen und die Software. Und dann habe ich das gelernt und dachte mir nicht viel dabei. Ich spiele einfach nur Tracks, die ich mag. Und das ist in einer kleinen Bar. Da kann ich kann ich viel schief laufen. Und das haben wir dann ein Jahr lang jeden Sonntag gemacht. Und dann hat sich das natürlich entwickelt. Also es war auch nie also nie der Plan, also ich werde jetzt DJ werden und ich mache das jetzt richtig professionell oder irgendwie so. Aber waren die Sick Girls damals vielleicht äh, so eine Art Vorbild auch für dich? Bestimmt, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Vorbilder so an sich hat, aber Menschen, die einen einfach inspirieren und ja. Und quasi die Initialzündung genau. für äh, deinen Club, Clubkultur genau. da sein. Wir haben uns ja dann auch kennengelernt, weil ich war immer da. <lacht> Vielleicht bin ich dann ein bisschen auch aufgefallen, die erste Person, die da ist, die letzte, die geht. Was wär's das eigentlich? Und äh, ja, dann haben wir uns kennengelernt und dann wurde ich von euch gefragt, ob ich die Warm-Up-Set spielen will. Das war natürlich ein Träumchen. <lacht> ja, das glaube ich. Wenn man dann so ja, von, als Clubgänger oder als Gast dann äh, später dann da selber steht und dann mit der Initialzündung dann zusammen da auflegen darf. Ja, voll. Wie war das dann zu den Anfängen? Hast du dann auch, ähm, oder kamen dann mehrere Gigs auch von außerhalb, als du dann angefangen hast, auch im Scala und dann für die Sick Girl zu spielen? Ja, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Ich war jetzt nicht der Typ und bin auch nicht der Typ Mensch, der Leute fragt, aber hey, kann ich da auflegen und so. Ich fühle mich da nicht so wohl mit dabei. Aber ja, das kam irgendwie, hatten die Leute mich mehr und mehr auf dem Schirm und ich glaube auch, dass die Partys von den Sickers einfach so einen, so einen Bereich gefüllt haben, den Menschen vermissen oder vermisst haben in Berlin, diesen Ausgleich zu Technomusik. Wie war das bei dir, Johanna, als ihr angefangen habt aufzulegen? Oder ist ja wahrscheinlich schon ein gutes Netzwerk, genauso wie deine Partnerin? Eigentlich nicht, dass wir gewusst hätten. Also für uns war das beide auch so, so nicht ein Wunsch, jetzt unbedingt DJ zu werden, sondern es war mehr so aus der Notwendigkeit dessen, dass die Musik, die wir hören wollten, nicht gespielt wurde, war das dann halt so, ja okay, jetzt legen wir halt auf. Wir konnten das auch nicht besonders gut, es war uns irgendwie nicht wichtig, technisch total gut zu sein, sondern es war uns total wichtig, dass die Stimmung halt funktioniert und dass wir diese ganzen verschiedenen Musikrichtungen, die wir mögen, irgendwie zusammenbringen können. Und ich glaube, das haben die Leute einfach total gemocht, weil das irgendwie so ein fresher Ansatz damals war, weil es halt nicht diese, weiß ich nicht, stundenlang die gleich, das gleiche Tempo irgendwie drauf einlog-Sets sozusagen waren, sondern halt so totale so, uah, was passiert? Und ähm, wir hatten zwar ein Netzwerk, aber das, was wir gemacht haben, war ja in dem Netzwerk eigentlich nicht relevant. Also wir hatten beide ein Netzwerk in 
Techno-House, solche Szenen sozusagen. Und das, was wir gemacht haben, hat damals eigentlich erst so richtig angefangen, überhaupt in Europa Fuß zu fassen und hat sich dann halt so langsam entwickelt. Und wir waren da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen an der Speerspitze und die Leute haben uns einfach deswegen gebucht, ganz schnell auch irgendwie in andere Städte und Länder, weil es halt so was Besonderes war. Also Quasi ein Exot oder Exotin im, im Musikbereich. Ja, auf eine Art war das halt so, oh krass, die machen irgendwie was, was, was ähm, total Neues und spannend und so und äh, lass mal ausprobieren, ob das auch bei uns auch funktioniert. Und dann hat sich die Szene natürlich irgendwie langsam entwickelt, aber ähm, da gab es jetzt noch nicht irgendwie so eingefahrene Wege oder sowas, die mussten erstmal betreten werden. Gesine hat mir erzählt, dass sie hat vorher auch ein bisschen aufgelegt, jetzt nicht so äh, viel professionell, aber so mal auf Partys und mal eingeladen worden. Und sie meinte, dass ähm, sie oftmals als Exotin eingeladen wurde, weil sie eine Frau war. War das in deiner Wahrnehmung damals auch so, dass man halt jetzt vom anderen Geschlecht ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen interessanter für äh, Clubs dann dort zu spielen? Oder? Also wie Sarah schon so thematisiert hat, das ist halt schon immer lustig, dass man quasi diese Frage gestellt bekommt. So als Mann kriegst du diese Frage ja nicht gestellt. Und es war auch immer eine der ersten Fragen, die uns gestellt wurden, weil wir Girls im Namen hatten. Das war aber kein bewusster Schachzug oder sowas, sondern das hatte sich einfach irgendwie so ergeben. Und ich glaube ähm ich glaube, das hat man die Disco Boys auch nicht gefragt. Ja, genau. Also in dem Fall wurden wir das aber schon gefragt und mussten das natürlich auch immer wieder irgendwie erklären, rechtfertigen. So habt ihr das mit Absicht gemacht, bla 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 bla. Es ist sehr schwer zu sagen aus der Perspektive von innen, weil ich glaube, tatsächlich war das einfach mehr sowas, oh, da ist was Neues, lass das mal machen. Und nicht so, oh, das ist was Neues. Und das sind auch noch Frauen, lass das mal machen. Also vielleicht hat es eine Rolle gespielt, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Für uns war es auf jeden Fall so, wir haben Partys gemacht und ähm, für uns hat es immer eine Rolle gespielt, ähm, Frauen zu buchen, die cool sind. Aber es war für uns ganz natürlich. Also es war nicht so was wie, komm, lass mal Frauen buchen, es, die sind irgendwie unterrepräsentiert, sondern weil wir selber Frauen sind, hatten wir wahrscheinlich eine Liste von irgendwie tausend anderen Frauen, die wir gut fanden. Und es war nie sowas, wo wir dachten, so, ey, wir müssen jetzt aber mal das Line-Up balancieren, da sind irgendwie zu viele Männer drauf. Sondern wir haben eh Frauen gebucht, wir haben irgendwie queere Acts gebucht und so weiter, weil das halt einfach unsere Community war, die wir halt auch supportet haben. Also du hast nicht drauf geachtet, ich habe jetzt äh, das letzte Mal drei Männer gebucht und muss jetzt wieder eine Frau haben, einfach um das, äh, die Diversität im Line-Up zu besitzen? Nee, absolut nicht. Also es war wirklich so, dass, dass ich glaube nicht, dass wir ein einziges Line-Up gemacht haben, wo nur Männer gespielt hätten, weil das einfach für uns gar nicht die Normalität gewesen ist. Also das hätten wir gar nicht wiedergeben können, sozusagen. Ja, ist interessant, weil ich habe äh, früher auch äh, gebucht für ein Festival und äh, einen Club und ähm, ja, habe dann zurück überlegt und ich habe, glaube ich, eine Frau gebucht gehabt, aber ich, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also erst jetzt, als ich mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver äh, auseinandergesetzt habe, und äh, dann habe ich überlegt, ja, wie sieht es denn eigentlich heute aus? Weil ähm, wenn ich jetzt heute wieder einen Abend machen würde, dann wären auf jeden Fall ja, viel mehr Frauen im Spektrum. Also ich habe direkt fünf äh, DJs oder DJs. Was sagst du eigentlich, DJ oder DJ? DJ, das Jockeyen gibt es nicht für mich. Okay. Dann DJs, die ich direkt buchen würde. Also das hat sich komplett gewandelt. Ist dir das auch aufgefallen, Sarah, dass du jetzt sagst, es sind plötzlich mehr Frauen auch, die im Spektrum oder dann auf Festivals unterwegs sein können, weil es einfach mehr Frauen gibt, die dann letztendlich auf dem Niveau auch Musik machen? oder? Ich glaube, dass viele schon vorher da waren. 
sie sind jetzt nur sichtbarer gemacht worden und Menschen werden mehr woke. <lacht> eine neue Generation kommt, die sensibilisierter ist für diese Themen und es ist nicht mehr so einfach, so scheiße zu sein die ganze Zeit. <lacht> man wird schnell dafür verurteilt, auch im Internet kann man das gut beobachten. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber es führt zu Diskussionen, was gut und wichtig ist. Ihr seid ja von der Einstellung auch äh, relativ ähnlich. Äh, Johanna beleidet dich ja auch schon eine Weile als äh, Bookerin aktuell. Und ähm, bekommst du da manchmal irgendwie dann auch so ein bisschen ja, Moralvorstellung irgendwie vorgelebt? oder Also nicht im Sinne von Vorbild, sondern dass du dir da ganz viel auch Persönliches mitziehst als äh, oder neben der beruflichen Situation? Das Schöne ist bei uns, dass wir sehr ähnliche Guidelines haben und Wahrnehmungen. Und das ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen, eine gute, ehrliche Zusammenarbeit zu haben. Wenn jetzt mein Booker oder Manager oder irgendjemand, mit dem ich arbeite, das nicht mit mir teilt, dann kann ich das auch nicht machen, weil dafür bin ich viel zu politisch. Ich würde mich schon als politischen Künstler, DJ, Aktivist einordnen. Ich mache mir sehr viel Gedanken und bin mir auch bewusst, weil ich weiß schon, dass mein Körper, meine Hautfarbe, meine Haare, das ist alles total politisch. Und auch in Deutschland nochmal ein anderes Thema. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch manchmal bestimmt ein Token-DJ bin. Und was meinst du damit? Dass der Grund, warum ich gebucht werde, der erste ist vielleicht nicht, weil ich ein toller DJ bin, <lacht> sondern weil ich eine Frau bin und äh, eine nicht-weiße Frau. Aber stört dich das dann oder denkst du dir, ach komm, also dann kann ich dir zeigen, dass äh, auch wenn ich wegen einem anderen Grund gebucht werde, dann zeige ich dir halt, dass ich gut auflegen kann. Ja, es ist manchmal schwierig. Ich habe so mal verschiedene Meinungen hin und wieder, kommt auch auf, auch auf meine Stimmung drauf an. Aber es muss sich schon immer gut anfühlen, sonst würde ich es nicht machen. Also es muss irgendwie für mich 100 passen. Und die Kompromisse sollten nicht zu groß sein, wenn ich so ein Booking mache. Wo es ist, das sieht man ja beim Frauentag ganz gut. Naja, das Für den Tag könnte man auch, ich habe einen guten Tweet gesehen, der hieß, ähm, man sollte International Women's Day zu Use Women for your marketing day oder sowas, <lacht> anstatt International Women's Day. Noch ein Punkt, den ich gerne mit euch besprechen würde, wäre Female Pressure. Das ist eine äh, Plattform äh, für Frauen aus allen Bereichen des Clublebens, DJs, äh, Visual Artists, Promoterinnen etc. Diese Plattform hat äh, Susanne Kirchmeier von Electric Indigo schon Ende der 90er gegründet, weil sie immer so Kommentare hören musste, wie für eine Frau legst du aber ganz gut auf, war das so als die erste Bastion im Kampf gegen die Ungerechtigkeit im Business oder ähm, wie hast du das damals mitbekommen, Johanna? Female Pressure waren mir schon ein Begriff, als ich angefangen habe, ähm, mit in Clubs zu arbeiten und da war ich wirklich extrem jung. Und Electric Indigo war auch schon eine Ikone zu der Zeit, zu der ich angefangen habe, irgendwie aktiv zu werden. Also ja, wichtiges Ding einfach, auf jeden Fall. Also die Initiatoren in dem Bereich, würde ich sagen. Glaubst du, das war auch so ein Vorreiter für jetzige auch Kollektive, so wie zum Beispiel Through My Speakers oder äh, Discwoman? Das glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, was wirklich ähm, manchmal sehr merkwürdig ist, ist, dass viele Leute, die jetzt anfangen, solche Sachen zu machen, gar nicht wissen, auf was für einem Heritage sie sozusagen aufbauen. Und ich glaube, das kann mir nicht vorstellen, dass Discwoman, als die angefangen haben, wussten, dass es viel mehr Pressure gibt. 
so wie es oft irgendwie, weiß ich nicht, es gibt heute Kids, die anfangen Techno zu machen, die nicht wissen, wer Richie Horton war oder sowas. Also ich glaube, das sind Sachen, die sich unabhängig voneinander aus bestimmten Situationen herausbilden, an bestimmten Orten und so weiter. Und vielleicht irgendwann mit der Zeit hören die dann voneinander, aber teilweise grenzen die sich auch voneinander ab. Also. Firma Pressure hat auch eine Statistik veröffentlicht, nach der nur 12 bis 14 Prozent weibliche Acts auf Festivals spielen. Und wie glaubst du, dass es überhaupt so weit kommt oder dass es überhaupt so passiert? Naja, also das ist, glaube ich, relativ schwierig zu beantworten. Die Frage ist es ja nicht nur in der Musikszene so, dass quasi Männer in den höheren Positionen sozusagen zu einem extrem großen Anteil vertreten sind. Und ich, ich glaube, das ist einfach durch die Bank so. Das ist ja auch im höheren Management von irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Businessfirmen oder sowas der Fall und dass es einfach durch die Bank auf der Welt so ist, ähm, hat sich halt auch in der Musikindustrie quasi abgebildet und ich glaube, dass Frauen anders erzogen werden als Jungs und vielleicht mehr Probleme damit haben, so laut zu sein über sich selber. Die meisten Männer haben weniger Probleme damit zu sagen, so, ey, komm, du bist mein Kumpel, buch mich mal. So ungefähr. Hat Sarah ja auch gesagt, so was hätte sie nicht gemacht. Sprich vielleicht dann auch für sie, weil man dann eher wegen der Qualität oder wegen des DJing dann gebucht wird. Aber also ich glaube es schon, so wie Johanna sagt, wir alle wachsen in einem bestimmten Kulturkreis auf und ich würde es mal als stumpfes Beispiel, aber so, okay, pink ist für Mädchen und blau ist für Jungs. Und es geht ja noch viel tiefer, das Thema. Und es macht was mit einem. Und man hat nicht immer das Glück, ein Umfeld zu haben oder die Eltern zu haben, die einen so erziehen können oder so prägen können, dass man sehr frei aufwachsen kann und sich entwickeln kann und dadurch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist das Gleiche wie beim Auflegen. Auflegen ist eher was Technisches und so nerdy. Und es sind ja eher so männliche Eigenschaften in Anführungszeichen. Ähm, glücklicherweise hatte ich das nicht so. Mein Vater war schon immer so, hey komm, wir gehen Skateboarden, wir gehen Snowboarden, cool, du willst Schlagzeug lernen, kein Problem. Da war ich wirklich total dankbar jetzt darüber, dass ich da nie so, ähm, so Probleme mit hatte. Aber ich hab, bin trotzdem nicht frei davon und bin auch ein sehr zurückhaltender Mensch, was bestimmt auch mit dem Frausein zu tun hat teilweise. Um nochmal ein bisschen zurückzukommen äh, zu der Festivalsituation oder zu, dem, zu der Line-Up-Geschichte. Was glaubt ihr, oder vielleicht erst Johanna, dann du Sarah, was man da als, gerade auch als Mann, was man da ändern kann, wenn man in der Position ist, dass man ähm, Line-Ups bucht oder generell im Musikgeschäft tätig ist? Oder was kann ich machen zum Beispiel? <lacht> naja, das ist, liegt ja auf der Hand, oder? Also informier dich. <lacht> habe ich dann zum Glück auch gemacht. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, ich habe ja jetzt gerade die CTM kuratiert und ich hatte überhaupt gar keine Probleme, ein Line-Up zu kuratieren, was 50-50 Geschlechterverteilung hatte. Und das war nicht so, dass wir irgendwie zusammengesessen haben und gesagt haben, so, äh, wir müssen jetzt aber noch mal ein paar mehr Frauen buchen, sondern es gibt genug Acts, die richtig geil sind. Und warum das so ist, dass Männer sich weniger mit weiblicher Musik oder sowas, wenn man sowas überhaupt äh, sagen kann, auseinandersetzen, weiß ich nicht. Also ich finde es weird. Ich habe ganz oft Gespräche mit ähm, Freunden von mir, die sagen, ja, aber es gibt ja gar nicht so viele Frauen, die gute Musik machen. Und dann denke ich so, hä, ja, ich sage dir jetzt sofort zehn. So, also deswegen ist es vielleicht eher ein Problem, was ihr mal so angehen müsst. Warum ist es eigentlich so bei mir? Warum kenne ich eigentlich so wenig Frauen? 
Was, ähm, woran liegt das? Wie informiere ich mich? Kommt das, das, weil ich mich eigentlich nur mit meinen Kumpels über Musik unterhalte und das sind alles Jungs? Oder woran liegt das? Also Es passiert ja nur, wenn man selbst reflektiert. Also wenn man jetzt gar nicht darüber nachdenkt und sagt, äh, mein Leidenschaft ist ja immer cool und ist immer fett, dann äh, wird man da, glaube ich, niemals auf, die, auf den Trichter kommen. Es steht zum Beispiel ähm, im Raum eine Frauenquote. Ich habe das gelesen im Interview, das äh, du, Sarah, mit, ähm, in der Groove geführt hast mit äh, Black Madonna und äh, Michael Stange von Boiler Room. Und da hat äh, Black Madonna gesagt, dass ähm, viele männliche Künstler in ihren Verträgen drin auch eine ähm, Frauenquote stehen haben, dass so und so viel Prozent äh, beim Festival weiblich sein müssen, ansonsten spielt er nicht. Seid ihr prinzipiell für so eine Quote oder findet, sagt ihr, das ist kompletter Quatsch und das müssen eigentlich die Leute selbstreflektiert drauf kommen? Okay, also das ist wirklich ein extrem schwieriges Thema, weil es für beide Alternativen gute Argumente gibt. Also ich glaube, dass wenn man eine positive Weltsicht hat und denkt, die Leute möchten Veränderungen, dann ähm, würde man sagen, Frauenquote ist Schwachsinn. Wenn man eine negative Weltsicht hat und denkt, nee, ähm, äh, Veränderung ist gar nicht so interessant für die Leute, die Leute möchten gerne immer das Gleiche und äh, gehen ja auch zu den, weiß ich nicht, vier DJs, die die meisten Gigs haben, am liebsten tanzen so ungefähr, dann würde man vielleicht sagen, so eine Quote macht total Sinn, weil man die Leute quasi zwingt, sich zu informieren sozusagen. Also es gibt halt wirklich, es gibt einfach total gute Argumente dafür, warum ähm, das nicht gut ist. Man mit Tokenism erstmal angefangen sozusagen. Auf der anderen Seite hast du natürlich solche Leute, die total renitent sind und sich hinstellen und sagen, ich habe mich zum Beispiel letztens mit einem ähm, Promoter aus Italien unterhalten, der gesagt hat, wieso ist es mein Problem, mehr Frauen zu buchen? Ich mache halt ein Festival, so ungefähr. Also der hat gar nicht gesehen, dass das auch irgendeine Art von weiß ich nicht, blindem Fleck oder sowas bei ihm gibt und dass es noch nicht mal nur in seiner Verantwortung liegt, sich zu informieren, sondern dass er halt sich selber auch mal hinterfragen muss, warum eigentlich weiß ich gar nicht genug sozusagen und warum bin ich trotzdem an dieser Position, an dem ich bestimme, was die anderen Leute sehen werden. Vielleicht auch interessant, wir sitzen jetzt ja auch wieder in Berlin und das CTM-Festival ist auch ein Berliner Festival, was du kuratierst, Johanna. Und ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, Sarah, weil du ja auch relativ viel in kleineren Städten unterwegs bist, so in Kassel habe ich gesehen, Saarbrücken, auch in Greifswald, mhm. wie ist es eigentlich an den Orten, wie gehen die mit solchen Themen wie äh, Frauen im Nachtleben um? Meine Erfahrungen waren bis jetzt sehr positiv, dass es irgendwie in jedem kleinen Ort eine Gruppe von tollen Menschen gibt, die da sehr reflektiert mit solchen Themen umgehen. Und jetzt zum Beispiel am Samstag bin ich in Erfurt, und da war es denen total wichtig, da habe ich auch mit den Promotern vorher telefoniert und die haben so richtig nach Feedback gefragt, wie können wir das am besten machen und ob ich irgendwie Tipps für die habe und so. Und das fand ich voll schön, dass da auch so eine Zusammenarbeit dadurch entstanden ist und dieses wirklich gut machen wollen. Und das war eigentlich eine ziemlich gute Erfahrung. Aber ich hatte auch schon Gigs, wo es total schräg war, wo ich gemerkt habe, vielleicht geht es gar nicht so um meinen Sound, sondern eher darum, was für ein Geschlecht ich habe und das ist ein bisschen schade. Aber Trotzdem sind dann vielleicht ein paar Leute im Publikum, ein paar Frauen, die man inspirieren kann und die dann anfangen aufzulegen, weil eine Frau, die mit mir am Samstag legt, die auflegt, die hat mit mir geschrieben kurz und meinte, ich habe dich vor drei Jahren in Leipzig gesehen und seitdem lege ich auf. Ach cool, also bist du dann die neue Johanna. Ja. 
Ja, in Interviews erzählst du auch häufig von einem äh, Safer Space für Frauen. Magst du es kurz für, mal? Für alle. Für alle. Magst du es kurz mal ein bisschen erklären, was du damit meinst? Also, wenn man sich mit Clubkultur beschäftigt oder mit Hausmusik zum Beispiel oder, weiß nicht, Paradise Garage in New York damals. Wann war der auf? 1978 oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann in den 80ern, wo DJs wie Larry Levan aufgelegt haben und François Kay. Da ging es ja ganz viel darum, weil diese Szenen ja oft von Menschen kreiert wurden, die nicht weiß waren, queer und so weiter. Und es war so wichtig, oder es ist immer noch wichtig, diesen Space zu haben, wo Leute loslassen können, im Jetzt leben können und einfach feiern, ohne verurteilt zu werden. Und Menschen, die nicht in privilegierten Kreisen unterwegs sind, dass die eben diesen Ort haben, wo sie geschützt sind, wo ihnen, wo ihnen nichts passiert. Weil in, also sonst in der Welt, wenn, wenn man dort so rumläuft, ist es teilweise sehr gefährlich. Wenn man schwul ist oder queer, was weiß ich, nicht weiß und kein Typ und eine bestimmte Körperform hat, dann ist es ziemlich krass manchmal. Und deswegen ist Clubkultur ja auch so toll, weil es Menschen zusammenbringen kann. Und dann hat es auch in irgendeiner Weise mit äh, Politik zu tun. Und da sind wir auch schon äh, bei der nächsten Frage. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie politisch ihr oder was ihr von eurer politischen, politischen Dasein mit in euren Job mit reinnehmt. Also eigentlich ist es immer da. Weil ich schon als Mensch politisch bin, mein Aussehen und alles merke ich ja immer wieder in meinem Alltag. Deswegen kann ich das gar nicht ablegen. Also das, das geht vielleicht irgendwie, aber ich irgendwie dafür, nee, funktioniert für mich gar nicht. Also total präsent. Und bei dir, Johanna? Ja, ich glaube, das eine ist mit dem anderen total verschmolzen. Ich glaube, es würde für mich gar keine Musikkultur geben ohne politische Motivation. Ich glaube, als ich so angefangen habe, irgendwie mich mit Musik zu beschäftigen, war das schon immer politische Musik, die ich interessant fand. Und ähm, die Kontexte, in denen ich mich bewegt habe, waren immer politische Kontexte. Und dann fangen solche Sachen an, wie als Frau in bestimmten Feldern zu arbeiten, in meinem Fall als queere Person in bestimmten Feldern zu arbeiten und so weiter. Und ähm, damit machst du ja schon so viel, wie Sarah gerade gesagt hat, mit ihrem Körper sozusagen steht sie für so viele Dinge. Ähm, ich habe letztens auf einem Panel gesprochen, in dem es darum ging, wie ich zum Kuratieren gekommen bin und ich glaube, meine erste Antwort war die Verbindung aus Musik und Politik. Irre. Passend. <lacht> dann noch eine Frage, jetzt auch schon fast zum Schluss. Was wünscht ihr euch dann zu dem Thema für die Zukunft? Wir haben es auch schon angeschnitten. Frauenquote, ja, nein, schwieriges Thema. Dann im Nachtleben, dass es überhaupt thematisiert wird. Sarah, du hast auch vor dem Gespräch noch gesagt, du wunderst dich, dass jetzt auch kein Mann oder kein weiterer Künstler dazu befragt wird. Oder ist vielleicht das, das schon ein Wunsch, dass dieses Thema mhm. nicht nur von Frauen behandelt wird? Ihr könnt ja beim nächsten Podcast, wenn das ein Typ ist, oder bei allen Typen, die ihr einladet. Erste Frage, was machst du, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen? Was ist deine Art von Aktivismus? Und das ist immer das Gleiche bei den Themen. Die Schwarzen werden zu Rassismus befragt, die Frauen zu Sexismus. Und das 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 ist auch wichtig, aber es wäre auch gut zu wissen, was die Menschen tun und wie sehr sie sich bewusst sind, dass sie in einer Machtposition sind, weil ich glaube, eine Veränderung ist nur dann möglich, wenn Menschen sich selbst reflektieren können und sich selbst checken, so okay, das bin ich, wo da komme ich her, das sind meine Privilegien, das erstmal anerkennen, 
was vielleicht auch manchmal schmerzhaft ist, aber Veränderung ist meistens außerhalb der Comfortzone und vielleicht nicht so angenehm erstmal. Und es kommt, glaube ich, auch darauf an, in was für einer Welt man leben möchte und was man dazu beitragen kann jeden Tag. Also sich selbst vor allem Fragen stellen und nicht immer nur den Menschen, die in den benachteiligten ähm, Bereichen sind. Quasi in der Minderheit. Johanna, wie ist es bei dir? Was wünschst du dir? Ich hatte am Wochenende ein total süßes Gespräch mit meinem kleinen Bruder, ähm, der auch so ein bisschen an so Genderfragen interessiert war. Und ähm, wir haben darüber geredet, dass was dieses als Mann groß werden eigentlich für ihn bedeutet und welche Einschränkungen ihm das gegeben hat und so weiter. Und es gab so ein total prägnantes Beispiel, das war halt in bestimmten Situationen nicht zu weinen. Er meinte, hat irgendwie mit seiner Klasse Titanic angeguckt und die Mädchen haben alle geweint und der eine Junge, der geweint hat, wurde halt ausgelacht von allen anderen Jungs. Und das sind ja so Situationen, wo man irgendwie denkt, so ja, ist doch auch für euch Kacke. Ja. So irgendwie. Und ich glaube, wenn es diese, diese Gespräche öfter geben würde, dann ähm, wäre man schon ein Stück weiter. Das ist ein guter Schlusssatz. <lacht> Vielen Dank, Sarah Farina und Jonna Grabsch, für eure Zeit. Und Danke. Äh, bis bald. Vielleicht dann mit äh, anderen Akteuren noch beim Gespräch. Ja, tschüssi. Tschüss. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gut gefallen. Wir freuen uns natürlich über Rezensionen und Anregungen, beispielsweise bei Apple. Vielen Dank schon mal für die bisherigen. Und während ihr das macht, hören wir einen neuen Track, den mir Sarah gegeben hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.